0: más o menos te, te explicaba un poco qué es lo que me mueve a mí en la, en la parte de, de impacto de cómo generar ese impacto. Pero te digo una cosa, que desde la parte económica, los underrepresented funders está probado, con estudios que hay en Estados Unidos, que tienen mejor performance, que eh, performan un 30% mejor que los eh, funders tradicionales. Eh, tienen mayor nivel de resiliencia. Por lo cual, a la hora de construir algo a largo plazo… Y yo creo, y, yo creo, y esto es algo, una convicción que tengo, que cuando un founder es misión, o sea, busca impacto y genera un impacto, tiene más posibilidades de, tiene más posibilidades de hacerlo.
1: Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy, yo soy John Fitrón Tuli y en el episodio de hoy tenemos como invitado a José Miguel Reta, un europeo radicado en Latinoamérica que ya tiene varios años en el tema de startups, ha emprendido en Europa, ha emprendido en Latinoamérica y hoy nos habla sobre esas diferencias, también está trabajando en el tema de Venture Capital, tiene bastante experiencia eh, en el tema de startups, ahora está trabajando en este tema de Venture Capital, así que eh, José Miguel nos dejó mucha, mucha experiencia, muchas enseñanzas en este episodio. Así que nos vamos con esta conversación con José Miguel Reta, que nos acompaña desde Perú. Este episodio de este podcast es traído por Academia y nuestra plataforma de cursos introductorios de tecnología para adultos. Conócele en nuestra página web www.nerdypunk.com Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy. Hoy tenemos como invitado a José Miguel Reta, que tiene una gran experiencia en varios campos. Hoy nos va a contar sobre toda su historia de vida en el tema del emprendimiento. Está trabajando ahora, está estudiando el tema de Venture Capital. Ya nos va a contar un poco sobre ese tema. Entonces, ¿qué tal, José? ¿Cómo está todo por allá en Perú? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por tu tiempo y por la oportunidad de conversar contigo en tu podcast.
1: Gracias, gracias a ti. Ok, entonces vamos a comenzar de lleno, José. Con una pregunta de esas que cada quien tiene su respuesta diferente. Para ti que eres emprendedor, el emprendedor nace o se hace, José. ¿Y por qué crees? De, de la respuesta que tú tengas, ¿por qué crees que es una o la otra?
0: Yo creo que completamente que se hace. Uh -huh. Pues porque es un proceso de aprendizaje y conforme cuando empiezas a, aprender, a emprender probablemente no tienes ni idea y poco a poco vas aprendiendo y vas mejorando como, como emprendedor, ¿no? Aprendiendo de los errores y aprendiendo de ver qué es lo que funciona y qué es lo que funciona en otras personas, ¿no? O sea que yo creo que, que nadie nace sabiendo y sobre todo nadie nace sabiendo cómo emprender, ¿no? porque además eh, normalmente si aprendes en tecnología es un entorno muy cambiante en el que constantemente tienes que estar aprendiendo y reinventándote. ¿no?
1: Sí, y, y, y tú dices exactamente como tú dices, hay que, es un proceso de aprendizaje, pero eh, la, la semilla que tú tienes de emprendedor, la que has conocido en otras personas, ¿Crees que esto es algo que se cultiva en, en el hogar o es una influencia de, de la sociedad? ¿Para ti de dónde vino la influencia de decir, bueno, yo voy a ser un emprendedor?
0: Yo no no creo que sea. En mi caso no es algo que, que ves en casa. Hay gente que sí que, que lees historias y dice, no, desde pequeño en casa. Pero en mi caso, no sé, fue algo como... Yo salí al mercado laboral en la peor crisis que España sufrió. Y desde entonces, bueno, he estado trabajando en internacionalización, en negocios internacionales, he estado, me fui al principio a trabajar en Uruguay, luego volví y cuando volví a España vi que las oportunidades no eran, no eran lo que yo esperaba y, y, y decidí... No sé, el crear algo, ¿no? Y de ahí creamos nuestra primera estrada. Pero fue un poco el ver que, no sé, las oportunidades no eran lo que tú estabas esperando después de haber estado estudiando tanto tiempo y que había una necesidad en el mercado y querer innovar, ¿no? Y hacer algo diferente. Fue más algo así que, que tenerlo claro desde el principio, ¿no?
1: Y, y esa primera experiencia de la que tú hablas, José, la, la de tu primera startup, seguramente fue en España. José es español. Cuéntanos sobre esos primeros miedos de, bueno, voy a emprender por primera vez. No sé cómo es esto, cómo es esa, esa primera experiencia para ti. Cuéntanos cómo es, porque seguramente el ecosistema es muy diferente, verdad, en España, en Europa, a, a América Latina. Entonces, cuéntanos un poco acerca de cómo fue, sucedió todo eso.
0: De hecho, mira, la, la primera, primera empresa que montamos fue. Yo trabajaba en una empresa de packaging. Esta empresa descontinuó una línea de negocio que, te, que, que tenían de, de fabricación de un tipo de plástico. Y justo había un expediente de regulación de empleo y yo salí de la empresa. Y con gente que había estado trabajando en esa empresa, nos montamos una, una distribuidora de, de packaging. Y la idea era, bueno, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, pero con algo nuestro. ¿no? Al final uno de los socios no estaba tan comprometido, las cosas no, no iban como esperábamos y le vendimos la, la empresa y ese, ese la quedó ese socio. Y con el otro socio que decidimos montar, empezamos a probar cosas en Internet porque teníamos pocos recursos y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer en, en Internet. Probamos varias cosas y probamos primero un comparador online, luego un... un un, no era un marketplace, era un e-commerce de productos Gourmet con el que hacíamos dropshipping. Y luego al final eh, vimos que había un mercado muy grande, un, realmente un problema muy grande en el sector salud, y creamos Comparamed. Y que fue, era un marketplace de servicios médicos que nosotros decíamos que éramos como el trip advisor del sector médico, porque te permitía encontrar a los mejores doctores para que sean criterios objetivos. Y lo que estábamos intentando era que un poco la evaluación que se hace de hospitales por algunos, algunos organismos, eh, unas empresas que evalúan los hospitales y le dan ese puntaje, el llevarlo a médicos particulares. ¿no? Y aparte que a la hora de reservar el paciente te saliera más barato que ir, a, que, que ir directamente porque las aseguradoras les pagan poco y había ahí un gap en el mercado. Pasamos por varias aceleradoras y, y al final cuando estábamos por levantar eh, capital eh, ya llevamos mucho tiempo en... Haciendo bootstrapping, y no estamos quedando sin dinero, estamos cansados y al final ya decidimos cerrar la, cerrar la empresa, ¿no? pero fue un prueba de error, prueba de error y, y en, en distintos sectores y distintas cosas hasta que llegamos a, a eso, ¿no? a la primera. Claro.
1: La, la experiencia queda, pues la experiencia queda, como tú dices, porque uh, uh, eh, lo que nos enseñan, creo yo, en la sociedad normalmente de manera tradicional es eh, tenerle miedo al fracaso. Eh, el fracaso eh, es, es, es un problema, no fracasés. Y creo que eh, tú, tú eh, que ya eres emprendedor, que ya has tenido varios proyectos, nos puedes decir que el fracaso sirve, ¿verdad? El fracaso sirve. Entonces, cuéntanos tú qué es lo que te ha dejado de cuando las cosas no salen bien, pues, eh, ese aprendizaje que queda en, en el tema del emprendimiento cuando las cosas se, se van eh, al caño, como decimos. Sí.
0: Bueno, es un tema. Yo creo que, o sea, el, o sea, todo el mundo le duele fracasar, tú no quieres fracasar, obviamente, y quien emprende no quiere fracasar porque hay un tema de, oye, yo quiero cambiar un mercado que no está funcionando, un problema, quiero solucionarlo y lo quiero hacer bien, lo quiero hacer mejor que lo que hay ahora y no quieres fracasar. Lo que pasa que creo que es que muchas veces lo que nos pasó a nosotros es que no, no proyectamos cuánto tiempo nos iba a costar realmente en que esto levantara y que funcionara. Porque si hubiéramos seguido... Si hubiéramos seguido tiempo con la empresa yendo creciendo, eh, probablemente a día de hoy eh, seríamos inmensos porque nos adelantamos yo creo que al mercado y, y justo mirar la televisión, la televisión y el tema de, de los de servicios médicos como están ahora por el COVID y por la situación. ¿no? O sea que, que fue un tema de timing. Y lo que sí que he aprendido ellos es que desarrollar un proyecto, crear una startup, te va a costar muchos años. O sea, los semicor las exits están ocurriendo con 10 años, 15 años, dependiendo un poco del sector y del vertical, tardan más o tardan menos en, en ser adquiridos por otra empresa. Entonces, eh, es un tema que tienes que saber que es una carrera, eh, es una carrera, es una maratón. O sea, no es un sprint. No llegas de un día a otro. Y lo que pasa es que muchas veces cuando... Tú empiezas a emprender, empiezas a leer noticias y artículos y dices, ah, mira, este ha creado esta solución ya ha levantado tantos millones. Pero lo que no ves por detrás es que esta persona, por ejemplo, eh, se lleva equivocando un montón de tiempo en ese sector intentando solucionar ese problema. ¿no? Por ejemplo, todo el mundo se quedó el año pasado atónito con Zoom y su valorización, pero justo en un curso que hice tuve la oportunidad de escuchar a, un, a uno de los pisis que había invertido en etapa temprana en, en Zoom y nos contaba que el, el fondo es de Zoom. Llevaba 10 años equivocándose en, en, el, en, en ese mercado, sabiendo que había un problema ahí que quería solucionar. Y también era una persona que no sé si había, era, había aplicado al visado seis veces, el visado de Estados Unidos, se lo habían denegado hasta que se lo diera. O sea, que es un tema de persistencia, ¿no? obviamente lo que tienes que aprender rápidamente y cuando sacas una solución lo primero es validarla con el mercado, cuáles son las necesidades del mercado ¿no? y realmente si realmente hay un pain o como dicen o es, lo que estás sirviendo es una vitamina ¿no? porque es, la mayoría de las soluciones fracasan porque no hay un market fit y tú no estás solucionando realmente un, un, un dolor de los, de los clientes, ¿no? entonces obviamente tienes que saber cuándo te equivocas en eso pero también lo que te digo es un tema de resiliencia y de oye Voy a construir algo grande y esto va a llevar tiempo. Y bom, va a haber muchas cosas que no funcionen al principio. Pero hay que saber pivotar, cambiar y adaptarse.
1: Entonces, sí, eh, me gusta mucho el tema que hablas. Porque generalmente la gente empieza a emprender y creen que las cosas van a empezar a suceder en seis meses y la van a romper en seis meses. Yo miré una frase la vez pasada que decía como la mayoría de éxitos que notas de la noche a la mañana de esas personas famosas que crees que se volvieron famosas o exitosas, generalmente les tomó como 10, 15 años. Es un proceso que viene de atrás. Como tú dices... No es un sprint, es una carrera de resistencia el tema de fundar claro. startups, aunque se escale de manera rápida, aunque se escale de manera rápida. Y qué bueno que hablas sobre todo el tema de, de que estuvieron con esta empresa y tal, tal vez no era, era un mal timing, era un mal timing en ese momento. Yo personalmente estuve leyendo sobre esa empresa tuya eh, de ese tiempo en España y pues tú que has estado en España, eres español, emprendiste allá en España y ahora estás en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo fue ese choque cultural, José, de llegar a Latinoamérica, emprender en Latinoamérica? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue toda esa transición? Cuéntanos acerca de todo eso.
0: Mira, te soy sincero, en 2014, cuando nosotros estábamos intentando levantar capital, no había tantos, o sea, había fondos que siguen estando y ahora son más grandes, pero no había tantos fondos como hay ahora, no había tanta financiación pública como hay ahora tan fácil de adquirir? Y yo tuve la sensación cuando vine aquí, yo, yo vine aquí trabajando para, para otra empresa y luego ya emprendí, ¿no? Pero durante ese tiempo que seguía un poco o he estado siguiendo lo que pasaba en España, es que hubo un boom de, de capital y empezó a ser mucho más asequible el capital, incluso entrar fondos extranjeros, que ahora hay bastantes fondos extranjeros entrando en el sur de Europa, eh, para financiar esta acción. ¿no? Y, por ejemplo, gente que todavía no tiene un... Oye, ni siquiera tienen métricas de estar vendiendo, están levantando a día de hoy millones de euros en, en, en España. Y eso, eso pasó tiempo después. Entonces, cuando yo ahora lo que veo en el ecosistema es que está pasando lo, lo que pasó de 2014 a, por lo menos en Perú, lo que pasó de 2014 a aquí. ¿no? Porque, por ejemplo, ahí hay, hay México, yo creo que por ejemplo, está más desarrollado en tema de capital que Perú. En Brasil, por ejemplo, es, es un continente. O sea, eso, es otra realidad también. Sí, hay un montón de fondos que también están surgiendo. ¿no? Entonces, cada país lleva su velocidad, pero sí que es cierto que, que eso, porque cosas que he visto que han pasado ahí están, están pasando ahora aquí. Lo que pasa es que la ventaja de Latinoamérica es que Latinoamérica mira mucho a Estados Unidos directamente, ¿no? Entonces, tienes muchos fondos aquí que han estado en Stanford o tienes muchos fondos que han estado con MBAs en universidades americanas o que han estudiado fuera. Entonces, también eh, tiene, hay bastante... Hay, se mueve a bastante velocidad ¿no? en, cuanto, en cuanto a eso, ¿no? Y a la hora de levantar capital, te encuentras que... Las primeras rondas, depende del país, el capital semilla, el primer, primer ticket que entra, suele ser pues, de programas tipo Startup Chile, Startup Perú, que es nada, es poquito dinero, pero entra eso, luego con Family Friends, los, los founders lo están equilibrando, eh, hacen alguna ronda con algún fondo de aquí y para saltar a series a, a, series B, se van a Estados Unidos directamente. ¿no? Entonces, lo bueno de la globalización es que permite acelerar el ecosistema.
1: Entonces, ¿tú sientes eso? ¿Has tenido la experiencia de que Latinoamérica tiene ese beneficio, verdad? De que eh, hay personas, como tú dices, que estuvieron allá, tienen los contactos allá. Entonces, no estamos tan atrás como creerían muchas personas. Latinoamérica eh, se está moviendo rápido. Y cuando tú llegas a, a Perú, José, no sé si has vivido en algún otro país latinoamericano ¿Cómo fue ese, ese choque cultural, eh, no solo en la parte de emprendimiento, sino del de reto de vivir en otro país para ti, adaptarte a una nueva cultura y emprender en un lugar que tal vez no conocías a nadie? ¿Cómo fue todo ese tema?
0: El, eh, yo, viví, yo viví en Uruguay dos veces antes. O sea, estuve en Mientras estudiaba la carrera, estuve en un intercambio en Uruguay y luego estuve trabajando en la oficina comercial de la Embajada de España ayudando a empresas a invertir ahí y como de analista y con tema de internacionalización. Entonces ya, ya conocía Latinoamérica, pero sí que es cierto que cada país de Latinoamérica es completamente diferente, no. Entonces la realidad y la, la forma de hacer negocios en Uruguay dista de cómo se hacen en, en Perú, ¿no? lo que sí que Sí que, obviamente, los, hay, hay ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, algunos inconvenientes es el tema de que a veces la burocracia es más lenta, pero la ventaja que tienes aquí es que eh, tú puedes empezar una startup y puedes empezar a vender y luego ya formalizas. En España, para empezar a validar con tus clientes tienes que tener... Tu, eh, socia, tu sociedad limitada constituida, tienes que tener tu contable cada mes presente, tienes que ser autónomo tú como administrador de la sociedad. Eso significa que Front estás poniendo dinero y perdiendo dinero. Entonces, el tema de, de, de toda esta rama de salud, valida con tus clientes, estén tus, eh, tus primeros clientes, es muy difícil hacerlo en España, ¿no? mientras que en Latinoamérica nosotros eh, ya cuando abrimos la empresa ya teníamos clientes ya estamos vendiendo poco a poco hemos ido hemos, eh, vas mejorando perfeccionando regulando, ¿no? y regulando y es, la, es cierta ventaja que te da y esa flexibilidad ¿no? entonces aunque haya cosas que todavía que ralentizan las startups como el tema de que no hay tanto acceso al capital como comentábamos tiene la ventaja de que tú puedes salir muy rápido al mercado y tienes un marketing muy rápido por ejemplo, Lima es una ciudad que tiene 10 millones de habitantes. Entonces, tienes un mercado enorme para validar aquí, en el mismo, en Buenos Aires. Entonces, tienes grandes capitales en las que tienes muchos clientes cerca para sacar tu solución y validarla. Entonces, tienes ciertas ventajas.
1: Sí, que súper que hablas de ese tema porque, como tú dices, entre más desarrollado es un país más difícil es comenzar una empresa. Entonces, como tú dices, tenemos esa, esa ventaja en Latinoamérica de ya empezar a validar y después nos formalizamos cuando lo necesitamos. Entonces, qué bueno pues que, que, que lo viste de esa manera. Y pues, cuéntanos, José, porque estuve leyendo en tu perfil de LinkedIn que, que tú te consideras un, un emprendedor social. Entonces, cuando tú empiezas, porque ves que hay todo tipo de emprendedores, ¿verdad? Pero, ¿por qué tú empiezas en el tema social social? ¿Qué es lo que te, te, te impacta a ti? ¿Qué es lo que te impulsa a entrar en el tema del emprendimiento con impacto social?
0: Sí. 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 Yo creo que fue la primera vez que yo, yo estuve en Uruguay algo que me sorprendió mucho. ...era el tema del acceso a la salud... ...que, que si querías acceder a la, a la salud... ...era un tema meramente privado... ...o sea... Que, ...y que si vas a hacer publicaciones... en unas coladas enormes y enormes... ...y en Perú lo he visto también... ¿no? ...entonces eso me impactó mucho... ...en, en Uruguay sí que la educación la educación pública... ...tiene un buen sistema montado con la educación pública... ...pero en Perú por ejemplo la educación buena... ...también es privada... ...entonces era como que el acceso a la educación y a la salud... ...que son la base para que un país se desarrolle... ...están privatizadas eso significa que, oye, eh, que todo, eh, todo intento de democratizar esto va a ayudar a que mucha más gente viva en mejores condiciones. ¿no? Entonces, eso hizo un poco repensar las cosas y siempre ha sido con, con ese enfoque. ¿no? El, el, siempre me centra en democratizar en lo que es el acceso a la, a la educación o el tema salud. Y todo lo que he hecho ha sido más o menos en esa línea y, bueno, ahora estoy... Ahora estoy bueno, mi proyecto ahora es, es salud, eh, trabajamos en resistencia antibiótica, pero empezamos atacando el mercado desde el lado veterinario y no desde el lado humano, con, con idea de a futuro escalar en la, en la parte humana. ¿no? Pero siempre han sido esos focos, porque he visto que hay que una necesidad grande y que, por ejemplo, en España, cuando ha cambiado la cosa, pero antes era como que la educación era pública, podías acceder, ahora sigue siendo pública, pero pagas un poquito más en la universidad y la salud siempre hemos tenido, siempre hemos dicho que teníamos una salud bastante buena, un sistema de salud bastante bueno. ¿no? Entonces, con esas dos bases cubiertas, Respiras tranquilo y te preocupas por otras cosas, ¿no? Y era un poco el, el lo que siempre he intentado impactar, ¿no?
1: Entonces, súper su bien que, como tú dices, viste un problema y dijiste. Eso es lo que a mí me tocó. Yo quiero trabajar en ese tema. Me imagino que el tema del cual, del cual te referías ahorita eh, es, es con CAUTEC, ¿verdad? Con la empresa CAUTEC. Sí. Entonces, cuéntanos un poco acerca de CAUTEC, eh, en qué ha estado trabajando CAUTEC, cómo surgió la empresa, que si tuvo que pivotear, cuáles han sido los retos uh -huh. para la empresa. Cuéntanos un poco acerca de eso, José. El, sí,
0: mira, CAUTEC eh, sí. El tenía un proyecto de investigación. Ella tenía que, que comprar unos kits y vimos que el costo de, de comprar los kits era muy caro. Vimos que eran los fondos de, de Perú, de, que eran el reto mío, los fondos de de Perú, y te daban dinero para hacer tu proyecto y constituir la empresa. Entonces, lo solicitamos, nos lo dieron, constituimos la, la empresa. Eh, se acabó de desarrollar el, el proyecto, que era desarrollar una vacuna autóloga para el tema de resistencia antibiótica en, en animales de compañía, principalmente en perros y gatos, que, que es lo que ocurre, que eh, ahora, a día de hoy, cada día más perros y gatos presentan el problema de que los antibióticos que tú les das no, no funcionan porque las bacterias hacen resistencia. Y es un tema que ocurre también en humanos y es un problema muy grande que va a afectar en ciertos años a mucha gente porque... Que, entonces, pues, las bacterias aprenden rápidamente, generan resistencia y ya no hay antibióticos que funcionen. Entonces, lo que nosotros hacemos es, eh, las veterinarias nos mandan un, una muestra, hacemos un cultivo y elaboramos una vacuna específica para, para ese perro o ese gato. ¿no? Ahora incluso pues, estamos trabajando con todo el tranque que llevamos en hacer una vacuna que funcione para todos los perros y gatos de una región, ¿no? porque ya llevamos un montón de, de vacunas hechas, entonces con ese know estamos creando eso. Entonces, nosotros surgimos con ese proyecto, creamos la empresa y empezamos a, a, a vender. Y hemos ido ampliando la gama de soluciones porque nos dimos cuenta que la biotecnología tiene un proceso muy largo. En nuestro tratamiento eh, son tratamientos de, de un año. En el cual empiezas a los tres meses a los resultados de los pacientes, pero tiene que acabar el, el tratamiento. Entonces eh, podríamos hacer lo siguiente: estar de brazos cruzados esperando a que los primeros clientes eh, pacientes se eh, acaben el tratamiento, o empezar a, es, a trabajar en más líneas ¿no? y empezamos a, a distribuir unas pruebas de alergia que con un laboratorio partner y a elaborar en nuestro laboratorio el tratamiento para esas alergias. En, los gatos, y luego empezamos a distribuir también equipos point of care de laboratorio para, para veterinarias. ¿no? Entonces, poco a poco lo que, hemos, lo que fuimos haciendo es un bootstrap en el sentido de que la distribuidora era quien iba pagando eh, la parte de desarrollo de la empresa. ¿no? Y, y poco a poco así hemos, hemos ido creciendo durante, durante estos últimos años. ¿no? Ha sido un poco, es un modelo un poco extraño porque normalmente no te vas a estar en, oye, desarrollo un producto, levanto funding, eh, sigo construyendo, me enfoco solo en este producto y en esta solución. Nosotros decidimos que para esta empresa no vamos a intentar levantar funding eh, y aparte del, del mercado de VCs o de inversores en biotecnología no está muy desarrollado en la, en la región eh, cuando empezamos. Entonces, decimos, ¿cómo hacerlo para cumplir recursos propios y ir creciendo, ¿no? Y, y, y con algunos fondos y grants que estamos levantando, ¿no? de, de Innovate
1: Perú y de, y de varios fondos aquí. Pero qué súper que, que, que sí. nos habla de todo el tema, el proceso científico, porque no es lo convencional, creo que a muchas personas se le viene, bueno, vamos a fundar un startup y nos vamos a ir con un tema full, full científico. Entonces... De, me imagino que debe haber sido todo un reto, ¿verdad? Debe haber sido todo un reto en tema de investigación, en tema de, de encontrar el personal indicado para todo esto de lo que hablas del de, de tema de las vacunas, eh, adaptarlas a, a ciertas regiones. Entonces... Eh, ¿Cómo ha sido ese reto de manejar un startup? Porque la mayoría de, de startups que a uno se le vienen a la cabeza es un app, eh, es un servicio, eh, eh, son cosas que son más convencionales, diríamos, más sencillas sería la palabra. Entonces, ¿cuáles han sido los retos que, que han tenido ustedes de manejar un startup que lleva un tema científico? ¿Cuáles han sido esos retos?
0: Yo creo que la, la, lo más complicado siempre es, como tú dices, el match con el, con el equipo a la hora de, de contratar gente, porque requiere un perfil técnico muy específico, sobre todo para el área de ventas, y es raro tener un, un mix de eh, veterinario con especialidad eh, en dermatología o con conocimiento de, de la solución que damos y con experiencia en ventas. Entonces, hemos sido variando en los perfiles de la gente con la que, con la que trabajamos, ¿no? Eh, al principio buscábamos veterinarios con experiencia en ventas, ahora lo que estamos haciendo es gente con buena capacidad técnica, nosotros generamos ya las, se generan las, las ventas y ellos capacitan. Entonces, hemos ido haciendo un mix, ¿no? Porque lo que tú dices sí que es complicado, no, no es lo mismo encontrar alguien que te venda un SaaS eh, más o menos Tienes un mercado ya grande porque ya hay cierto tres récords. Alguien que te, que eso, la parte comercial que te dé soporte en cualquiera, eh, aunque sea b 2 c vas a encontrar. ¿no? Pero esto es, es complicado, ¿no? Y perfiles, siempre es complicado los perfiles y siempre estamos contratando. Siempre estamos produciendo, siempre estamos contratando. Y te digo, es mi, mi cuello de botella siempre encontrar gente con la misma visión y con ese perfil técnico. Yo no soy técnico, mi sofía es técnica. Eh, ya, ya es que toda la parte técnica pero claro, el, el crecer eso, y que estén alineados, a veces es complicado ¿no? yo creo que es mi cuello de botella principalmente eso, ¿no? en la parte de, de encontrar talento
1: Sí, me imagino que ha sido todo un reto como tú dices, porque como lo señalas puedes encontrar un montón de programadores personas con experiencia en otro tipo de startups, en otro tipo de servicios pero es un tema complejo el tema científico y pues también les cuento, eh, estaba leyendo el, el perfil de José José ha estado eh, estudiando el tema, eh, he visto que te ha estado capacitando, de hecho, miré que estabas en un programa de Stanford para VCs. Entonces, cuéntanos de dónde vino eso de, de la transición, porque mucho sucede, yo lo he visto que sucede, esa es la transición natural en Silicon Valley, los fundadores crecen, eh, maduran y se convierten en VCs, entonces para ti, de dónde vino, si fue una influencia, fue algo que tú sentiste como un paso natural, este paso que estás realizando a convertirte en un VC y cómo sucedió todo eso.
0: Bueno, la, yo siempre, o sea, lo, como emprendedor siempre he tenido el problema de que al ser inquieto quieres solucionar muchos problemas. Cuando tú estás en un sector, como decíamos, tienes que estar 10 años solucionando un problema o en un mercado, mucho tiempo centrándote en tus clientes, en tus mercados y no impactas en el resto de cosas. Pero ves buenas oportunidades que pasan por los lados y poco a poco aprendes a leer los patrones de, oye, pues este está haciendo algo que es interesante en este mercado que es similar. Y entonces siempre quería como aprender y dar el salto ser un híbrido entre emprendedor e inversor y justo en 2019 que estaba, estaba un poco planteándome que si seguía con la empresa que había en una de esas crisis que tenemos constantemente los emprendedores vi un programa que se llama Included DC, apliqué y tuve la suerte de que me admitieron Included PC es una filosofía que lleva de iba a ser como 12 meses al final acabó siendo 14 meses, ahora ya supone que somos alumni porque porque justo concluimos al final de, del año pasado, y es un programa en el que los mejores piscis de, de Europa eh, te enseñan sobre distintos temas de cómo funciona el venture capital. Te explican desde cómo funciona el fondo, cómo ellos levantan el su capital, cómo tratan con los pis, cómo preparan sus tesis de inversión, cómo generan Deal Flow, o sea, cómo encuentran los proyectos en los que invierten, cómo negocian esos proyectos, cómo abreban valor a sus proyectos en, lo, en los boards, cómo lo ayudan a vender esas empresas. Y te, te enseñan, es como un MBA en, en Venture Capital. Yo tuve la suerte de que me admitieron y justo con, con algunos compañeros nos planteamos, oye, ¿por qué no eh, intentamos botar un fondo de Venture Capital? Y en, porque nos dimos cuenta que hay, o sea, Vale, yo, si bien yo, siendo emprendedor, eh, eh, la primera vez no conseguí capital y he tenido ciertas dificultades, eh, nos dimos cuenta que hay ciertos eh, founders que por ser, eh, ser inmigrantes, ser personas de color, eh, ser mujeres, levantan lo tienen tiene mucho mucho más difícil para levantar capital. O sea, incluso aunque haya sido Stanford o haya sido la mejor universidad y sean lo, las personas más inteligentes que te cruces, porque los VCs suelen invertir en gente como ellos y como la mayoría de los VCs son... Eh, pues es un perfil blanco eh, de universidades de prestigio, entonces eh, no suelen tener acceso a esas oportunidades de inversión y no invierten. Entonces, eh, con algunos compañeros que son nos eh, planteamos, oye, vamos a, ¿por qué no montamos un fondo para invertir en underrepresented funders? Y empezamos un poco con el proyecto. Eh, aplicamos al VisiLab, que es un programa del Fondo Institute. Estuvimos durante el programa y hubo un momento en el que ya teníamos que hacer el primer plus, que era conseguir que, que los LPs, que son los que invierten en el fondo, nos pusieran medio millón y nos dimos cuenta que estamos lejos de eso todavía y decidimos darnos un tiempo. Y mientras tanto, yo estuve en un programa de creo que lo, un mes o algo así de, de Stanford, que es a lo que que te ayuda a complementar un poco la operación del, del fondo, de, de Venture Capital. Y la verdad que seguimos con el proyecto, con algunos de los compañeros, seguimos con la idea, pero estamos un poco dándole vueltas a cómo hacerlo, porque incluso para Servicing, los, los propios VCs siempre están buscando eh, que tengas track record como inversor, incluso los, los Servicing, que son los que ponen dinero en el fondo, te piden oye, cuál es tu track record. Entonces, ver cómo generar ese track record invirtiendo antes de montar un fondo y ver cómo, cómo un poco desarrollar el, 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 proyecto, el proyecto, porque es difícil, ¿no? Hoy me, me decía un compañero que, que había escuchado a un VC que decía que era más difícil entrar en Venture Capital o montarte un fondo de Venture Capital que entrar a Harvard. Sí. O sea, para, para que veas el nivel de dificultad, ¿no? Sí.
1: Sí, es como una élite, me imagino. Es una élite mundial, puedes entrar al tema del Venture Capital, pero qué interesante porque yo paso viendo eh, todos estos, estos manes en YouTube de Venture Capital, se ven las charlas de todos ellos, sus fondos, y generalmente el tema del impacto social, como el que tú hablas, no va de la mano. Ellos andan buscando el, el próximo, la, la próxima aplicación millonaria, el, el, el próximo Clubhouse, el próximo Coinbase. Entonces, ¿Cómo eh, empiezan ustedes con, con ese tema de, bueno, nosotros queremos convertirnos en DCs? pero balancear el tema de, del impacto social. Qué bueno que hablabas acerca de eso, que hay fundadores, founders, que no tienen, eh, no tienen oportunidades, pues, ya sea por su color de piel o por su estrato social. Entonces, eh, ¿cómo conectas tú el tema de ser un VC con, con impacto social? ¿De, de dónde viene eh, eh, eso que no, no es convencional? Pues no es lo normal, según lo que yo he percibido en el Internet. ¿Cómo funciona todo eso para ti?
0: A ver, de, bueno, la parte de impacto, yo creo que, que más o menos te he explicado un poco qué es lo que me mueve a mí en la, en la parte de, de impacto, de cómo generar ese impacto. Pero te digo una cosa, que desde la parte económica, los eh, underrepresented funders, está probado por los estudios que hay en Estados Unidos, que tienen mejor performance, que un, performan un 30% mejor que los eh, funders tradicionales. Eh, tienen mayor nivel de resiliencia con lo cual a la hora de construir algo a largo plazo y yo creo y, yo creo, y esto es algo es una convicción que tengo que cuando un fonder es misión driven o sea busca impacto y genera un impacto tiene más, posibilidades de, tiene más posibilidades de hacerlo o sea siempre que sea algo que buscas que sea profitable o sea que, que sea sostenible y que sea escalable y que sea una startup vale que imparte la vida de la gente eh, pero que sea, que sea económicamente viable como, como, como cualquier startup, creo que tiene más posibilidades. Porque, según mi experiencia, si tú, no te, si tú lo haces solo por fama o el dinero o montar una startup, te aseguro que lo vas a acabar dejando. Porque eh, es difícil, o sea, es muy difícil. Porque montar una startup significa que hay, las cosas están funcionando de una manera y tú quieres retar esa realidad cambiándola, construyendo algo que funcione de forma diferente entonces eso te, le estás diciendo el mundo te está diciendo no, esto es así y tú estás diciendo no, yo creo que es así entonces el ser tan contrario en, en tu opinión requiere tener mucha convicción entonces si estás movido por una causa y ves el impacto que generas en tus clientes te va a ayudar a seguir y luego aparte si tú a los clientes le solucionas un pain es mucho más fácil el que consigas lo que llaman flywheel, que es la retroalimentación de los clientes el crecer rápido los network effects que buscan todos los VCs que te ayudan a escalar rápido que ayudará, si a alguien le solucionas la vida de esa forma, vas, vas a, va a crecer mucho más rápido tu solución. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, por todo eso se, se significa. ¿no? Y yo aparte he tenido como, vale, sí, soy, soy europeo, pero al final del día soy inmigrante aquí, he visto lo difícil que es montar una empresa siendo inmigrante. Y yo soy europeo, teóricamente, lo tenemos más fácil en Latinoamérica porque somos bien recibidos. Pero imagínate al revés. ¿no? A veces, ¿qué es lo que pasa, no? Y conozco muchos jugadores que, oye, no tienes la red, no, no conoces a la gente, ¿cómo lo haces, no?
1: Sí, eh, súper otro nivel, que como dices no es solo el tema de, del impacto social, sino que eh, los datos lo muestran, los datos lo muestran que sí. eh, generalmente el, eh, los fundadores de, de, que son eh, underrepresented eh, son más resilientes, tienen una fortaleza mental y tienen eh, una convicción más alta. Entonces, qué bueno que lo señalas de esa manera porque no, no es de solo irse, yo personalmente me he dado ese golpe de, de solo ir y pensar en la parte social de los proyectos sin pensar en la parte de la sostenibilidad económica, y es un golpe es un golpe fuerte que uno se da como, como emprendedor, no sé si tú te lo diste, pero yo me lo di pero eh, qué bueno que te vas con el lado de los datos y, y con el lado emocional pues de que yo quiero crear impacto pero eh, también me voy por lo que tenga sentido eh, en crecimiento y cuéntanos José un poco acerca de ¿Quiénes han sido esas influencias en tu vida de cualquier tema, ya sea de la cultura pop o, o de bicis famosos o de emprendedores famosos? ¿Quiénes han sido esas, esas influencias y por qué han sido para ti una influencia?
0: La verdad que, a mí esto me lo preguntaron hace, hace tiempo y lo tuve que repensar, ¿no? La, la verdad que no, no, o sea, me gusta leer sobre ideas, me gusta leer libros, pero no me gusta el idolatrar a nadie, ¿no? Y por ejemplo, alguien que sí, cuando me preguntaron hace poco, oye, ¿quién es una figura de emprendedor para, para ti? Dije, doctor Dore, porque vi, vi la película de NWA que, eh, que eh, no, no la película donde publiqué, había un documental sobre cómo, cómo la historia del hip hop, que estaba en Netflix, sí. cómo habían creado la productora y cómo luego sacaron bit y cómo la vendieron, y es un tema de resiliencia
1: sí.
0: o sea, y es un tema de construirlo de resiliencia, y es un tema de construir un producto con beat, por ejemplo, que tus, que tus usuarios amen y, y, y crecer, y preocuparse muchísimo por el producto, yo, yo no soy el técnico, ¿no? pero ellos y con su confón se preocupan mucho del producto y cómo hacerlo crecer y luego aparte, es un tema de resiliencia porque cuando estaban con EWA y con el grupo rap, era eso o qué ¿No? entonces al final el, el, entre dos opciones y lo que decíamos de eh, la situación de, mentalmente del founder que te llevan a emprender yo creo que eso marca la diferencia el oye porque cada día te levantas para hacer esto ¿no? y, y eso y es un tema que no lo tienen otros founders ¿no? por ejemplo otro que me gusta mucho la, la forma en la que hacen las cosas es eh, Bra eh, Richard Branson de, de Beijing, ¿no? que es, también es un tema de resiliencia y un tema de eh, fuera de la caja pensar y hacer las cosas totalmente de, de, de maneras sexuales.
1: Sí, sí, eh, eh, súper. Dos referencias que no están ni conectadas una con la otra, pero eh, eh, eso me gusta mucho porque muestra que hay que ser, eh, recuerdo que decía Rey Dalio, que hay que ser súper, súper mente abierta porque muchas veces uno se cierra con, bueno, yo, soy, yo solo voy a admirar si estoy en el tema empresarial de tecnología voy a admirar a Mark Zuckerberg, Steve Jobs pero qué bueno que tú te fuiste por un ejemplo como Dr. Dre como Dr. Dre porque eh, es una historia como tú dices de resiliencia pues que tal vez él no estaba fundando un startup pero nos no deja mucho aprendizaje acerca de, de tener la convicción de luchar eh, en lo que uno cree y pues además de eso de tus, de tus influencias, eh, José Tú que ya tienes experiencia, eh, miro que tú te catalogas como un serial entrepreneur. Eres un emprendedor serial. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje, qué enseñanza le darías a los que vienen empezando en esto? ¿Qué les, di qué, qué les dirías desde ahora, desde antes? Miren esto va a suceder, estos problemas van a tener y aprendan a lidiar con esos problemas que son fijos, que a todos les van a suceder de esta manera según tu experiencia, ¿cuáles son esos problemas que le va a suceder a cualquiera que es un fundador, un emprendedor?
0: Ojo, no creo que sea, lo he pensado mucho, pero creo que no es tan bueno ser emprendedor, porque eso significa que has fallado muchas veces y que no has tenido éxito ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera porque si no, si tienes éxito Igual, o tú montas tu fondo de Venture Capital o te dedicas a gestionar tu patrimonio tranquilamente en la playa. Eh, o sea, no sé si es tan bueno. Y, o sea, y tampoco soy mucho de dar consejos, pero te quiero decir que si a la hora de emprender, y yo creo que cuando, en un futuro, cuando se habla de de, de Cautex y al final en unos años lo que tenemos y luego un fondo, seguramente luego volveré a emprender en algún momento. Y siempre lo que yo pienso es, oye, que realmente sea un, un, un pain lo que esté solucionando, pero realmente, o sea, que la gente me diga, oye, sí, esto, este problema en, en un mercado grande que tenga, que tenga impacto y que realmente te motive. O sea, Da igual en lo que emprendas, porque hay un montón de sectores, pero realmente que, que te motive. Porque si vas a hacer 10 años de tu vida en esto y, probar, y puede que de hecho, el 80% falle, o sea que puede que no consigas nada desde la parte económica, por lo menos que disfrutes. Y disfrutar del de proceso, de, de cada día de lo que haces, porque si no te gusta, no vas a llegar a, no vas a, llegar a, a, a nada. ¿no? De hecho, el año pasado estaba estaban mentorizando startups. En, en, en un programa y me decía alguien que estaba trabajando en en y me decía, mira, llevo, no sé, llevo un año trabajando en mi propia startup ¿no? y me encanta lo que hago. Y no lo cambiaría por nada, y el mundo corporativo mira que me vivía bastante bien, iba a meter cinco estrellas y ahora ha cambiado totalmente mi vida, pero disfruto mucho más ahora. ¿no? Entonces, disfrutar de esto, si no disfrutas del día a día, no tiene sentido. ¿no? O sea, porque es que te vas a cansar.
1: Sí, sí. Como dices, eh, es de disfrutar el proceso, no es de meterse en este en este tema de fundar algo, de emprender algo, porque te quieres hacer millonario. Yo recuerdo que la, pri la primera conversación que estuve con José, José me dijo una frase que a mí me impactó, que se la había dicho a otra gente, me dijo que no te metas a fundar un startup, un emprendimiento para, para forrarte, para tener dinero, porque eso no va a suceder rápidamente, pues, y seguramente te vas a frustrar, seguramente te vas a frustrar, es mejor entrar con ese mindset, eh, como dice José, de, bueno, y voy a disfrutar el proceso, si sale bien, pues, qué bien, y si no, pues, también vamos a emprender algo nuevo, y, pues, eh, eh, finalizando eh, el, el episodio, José, te vamos a hacer tal vez ahí un par de preguntas más, unas dos preguntas más. Eh, cuando tú has sido un mentor, eh, eh, has trabajado con otros founders, fundadores que tienen menos experiencia... ¿Cuáles son esos problemas que generalmente notas que tienen lo, los que son más principiantes y por qué crees que está sucediendo ese tipo de cosas? No sé si eh, eh, hay diferencias entre los latinos, viste diferencias entre los emprendedores europeos ¿Y, y qué consejo le darías acerca de esos problemas generales que ves en común entre varios emprendedores
0: algo que, que es, pasa y suele pasar, además creo que tu, que tu solución va, va justo da en el clavo, es el tema de programar. ¿no? De que muchos de los fondos no saben programar y tampoco se sienten muy cómodos utilizando soluciones non-code. Entonces mucha gente lo que hace es ahorrar, poner dinero y contratar a una consultora que les hace la web, pero luego es, es un desastre porque no tienes control de tu, ni siquiera de tu MVP es caro para ser un MVP no válidas entonces el tema de programar es importante yo por ejemplo yo siempre he utilizado soluciones no, no code o sea yo he utilizado siempre Joomla para landing unbounce y otras un, soluciones pero pero mi, mi socio sí que sabía de primera startup sabía programar ahora en esto no mi socio es la parte técnica pero no no, obviamente no somos una startup que necesite un programador, pero lo que siempre es importante es que tu equipo sea balanceado ¿no? que tu co sea alguien que te complemente y si tú eres la parte business lo otro tiene que ser si eres una app, tiene que ser el que el, el que programa y el que está encima de eso ¿no? y a la hora de buscar eh, que además lo hablé contigo la otra vez el cómo buscas eh, tu, tu co-founder ¿no? esa parte de cómo haces match con, con el resto de, de la gente con la que con la que vas a fundar esto, es, es un poco la, lo más importante en la parte, luego el tema de, de solucionar realmente un dolor de, de, de tus clientes, el tema de validarlo y el tema de escalar rápido. ¿no? Muchos fondos también tienen el problema de, de, de ventas, o sea, de experiencia en ventas. ¿no? Y luego, aparte, algo que es importante, que lo dicen mucho los VCs, es que para eh, entrar en un mercado B2B, es importante que el equipo tenga experiencia en, en, ese, en ese mercado, en cuanto, porque es difícil el aprender cómo funcionan los, en los mercados business to business, mientras que un y cualquiera puede, puede hacer algo grande, ¿no? puede crear algo grande. ¿no? Entonces esas cosas, si tú por ejemplo tienes experiencia en un mercado y estás desarrollando una vertical para ese mercado, un co que lo no tenga o que tus primeras contrataciones sea un crack. Veo que luego eh, tienes el tema de que Mira, las, las tareas van a requerir que tú crezcas a una, a una velocidad y que te reinventes cada día y que aprendas mucho. Ocurre muchas veces que a los founders o a los CEOs, los, los inversores los acaban cambiando o ellos deciden que yo la posición que yo ocupaba ya no estoy a la altura y cambio. Entonces, requiere siempre que estés leyendo, que estés estudiando, que estés, que estés aprendiendo y que te estés reinventando para ir creciendo. Porque no es lo mismo manejar un, una empresa, eh, no estar manufacturando. facturando a una empresa que factura eh, un millón de dólares, a una empresa que factura 100 millones de dólares. Entonces, el nivel es complicado, ¿no? El saber a la altura. Entonces, hay que saber cuál es tu momento de, oye, yo paso y ya no estoy a la altura de manejar esto, que otro mejor lo maneje, o el estar inventándote constantemente. Entonces, eso es, eso es importante.
1: Sí, súper importante lo que señalas. Con lo que me quedo es con, con eso, pues, de seguirte reinventando y, como tú dices, a, aprender a tener control en la parte técnica de la idea que estás creando, pues, el sí. tema de programación o si no lo sabes hacer, que te busques un fundador que sí sepa hacerlo, porque, como dices, ese es un problema. Si no sabes lo que tiene por debajo la tecnología en la que estás trabajando, te va a dar dolores de cabeza. Y ya que hablabas acerca, también escuché, eh, eh, escuché que utilizaste el término balance. Cuéntanos un poco de el balance de la, de la vida personal, la, la vida normal, eh, con ser un, un fundador, manejar una empresa. ¿Qué consejos le, le darías tú a otras personas acerca de balancear todo en, en la vida?
0: Uf, es complejo, ¿eh? porque yo soy, no llevo a ser workaholic, pero, pero ahora con el COVID y las cosas de estar trabajando desde casa, es difícil el, el cortar, ¿no? cuando paras de trabajar, a qué hora. Yo lo que intento antes, lo que yo hacía era, a uh, última hora del día entrenaba, y así ya era mi corte y ya a partir de ahí dejaba el teléfono no entendía nada. Ahora es más complicado porque estás en casa, has estado todo el día trabajando y se complica, ¿no? Pero el intentar tener vida aparte de, de esto es, es clave, ¿no? Y, y con la gente, que sean tus amigos, que no estés hablando todo el día de trabajo, porque si no te vas a aburrir a ti mismo y vas a aburrir a, a la gente, ¿no? Entonces, tener algo de distracción y sobre todo algo que, que te libere a la, mentalmente a la hora de relajante. Por ejemplo, siempre el hacer deporte, antes, antes se temaba movimentar y y ahora, como está con el tema COVID complicado, voy a correr cuando, un par de veces por semana o tres o cuatro cuando puedo, y eso me, me relaja. Pero tienes que tener esa vida de escape porque si no es complicado. ¿no? Y de hecho en Estados Unidos ha habido muchos problemas de, de salud mental de los fundadores porque es complicado ¿no? y, te hablo, no soy, nivel de. Mi empresa es pequeña, pero imagínate que estés manejando a, a empresas con mil trabajadores. Es complicado. ¿no? Y la frustración y lo que hablábamos. ¿no? Entonces, es un tema que desde el principio tiene, hay que tener esas buenas costumbres un poco para, para eso, ¿no?
1: para tenerte librado. Como dices, súper bueno el tema porque eh, quería llegar a ese tema porque me imaginé que te ibas a ir por ese lado, el tema de hacer deporte, hacer una actividad que te desconecte pues porque si no la presión va a hacer que explotes pues, va a hacer que explotes sí. en unos meses, en un año, si, seguramente si no haces nada más que trabajar vas a reventar y vas a ceder y eso va a afectar a tu negocio, pues a tu emprendimiento, pero qué bueno que tú lo señalaste, eh, a mí me gusta siempre hablar del tema, porque he visto que es algo común ahora entre, entre los fundadores entre los geeks, entre lo, los amantes de la tecnología, ya se está llegando a ese punto de, de balance de eh, poner eh, darle importancia a la actividad física porque ayuda mucho a la salud mental como tú lo dices, súper importante sí. ese tema, y José para, para, para terminar el episodio que, que, que quiero que nos dejes ahí con, con antes de hacerte la última pregunta, esta sería la penúltima ¿Cuáles son lo, lo, los sueños de José? Eh, ahorita, ¿dónde se ve José Miguel Reta y hasta dónde quisiera llegar? Do, ¿Qué es lo que quisieras tú eh, eh, llegar a impactar en, en tu vida? Miré que tu mantra era que querías, eh, decías que todo lo que eh, quieres está al otro lado del miedo. Entonces, ¿de dónde viene ese mantra y, y hasta dónde quisiera llegar José Miguel Reta?
0: Esa... ese ese mantra, el documental de que te hablaba sobre sobre ¿no? habla de que Richard Branson, cuando veo ese documental, dijo mira, mi mantra ha sido este y este ha sido mi mantra en eh, todo lo que quiero estar al otro lado del, del miedo, eh, que además me no lo invento él. Eh, eh, y, y estos tíos representan realmente eso. ¿no? Y lo vi en, la final, en Navidad de 2019-2020 que estaba en España y lo vi viendo como el documental de cómo crearon un Tony y de la historia de capital. Y dije, hostia, va a ser que, que sí, que tienen toda la razón, que ¿no? justo llegó el comedor. <risa> y, sí. y fue como, wow. Creo, y cada decisión que el año pasado tomábamos en la empresa y en lo personal, era yo, particularmente, era Era, ya, ¿por qué no? Y al final del día, creo que, que sí. O sea, que es. Si quieres algo, tú quieres, tú quieres algo. Y si quieres algo, significa que no lo tienes. O personalmente, o que no lo has conseguido, o que no lo has hecho. Eso significa que tienes que salir fuera a conseguirlo. Eso significa que tienes que superar cierto miedo, cierta negación. ¿no? Entonces, es bastante, es bastante válido, ¿no? sobre todo en estos tiempos que tan volátiles. ¿no?
1: Sí, tan volátiles y que y que nos, nos, nos meten tanto miedo pues porque todos entramos en pánico creo cuando comenzó la pandemia, mm. nada estaba seguro, pero qué bueno que hablas de ese tema porque eh, hay que aprender pues a lidiar con las crisis, a hacer mm. eh, miré que utilizaste varias veces el término de ser resiliente la resiliencia, trabajar en ese tema pues para los que son emprendedores o en realidad en cualquier tema de la vida trabajar en la resiliencia porque eh, es algo que, la vida nos tira eh, bolas curvas pues y, y hay que aprender a, a esquivar ese tipo de cosas eh, por medio de la resiliencia y para terminar José ¿con qué quisieras dejar de pensamiento a otros emprendedores latinoamericanos otros fundadores latinoamericanos ¿cuál sería el, el, el consejo que les daría José para que sigan luchando en esta región que tiene tantos retos pues no la tenemos tan fácil, eh, eh, como dices hay sus cosas buenas pero también hay sus cosas malas por temas políticos crisis políticas, crisis sociales ¿cuál sería tu mensaje para, para darle optimismo, pues ganas de seguir luchando a esos fundadores latinoamericanos.
0: Yo creo que, que es el tema de tener convicción, de decidir qué es lo que quieres hacer, también convicción para hacerlo y no escuchar el ruido de fuera. Porque lo que tú dices, siempre va a haber crisis. El año pasado, por ejemplo, en Perú tuvimos un golpe de Estado, hemos tenido no sé cuántos cambios de presidente, de... siempre, siempre hay ruido. Y en Europa también, en España siempre pasan las estas cosas. Entonces, yo creo que es no escuchar el ruido. Yo hace muchos años ya, yo sí que, o sea, sí que leo periódicos, sí que leo informe, sí que tal, pero no hago caso del ruido. O sea, no estoy constantemente viendo qué es lo que... porque si no, el te paraliza. Yo lo que te digo, salí de mi carrera con la mayor crisis que tenía España y, oh, no hay trabajo, no hay trabajo. Si al final te lo crees, si te crees los problemas de ese ruido, no haces nada. Entonces es más que tu convicción y dejarlo escuchar ese tipo.
1: Sí, sí, eso del ruido es un concepto que creo que lo, lo, lo dijiste como tenía que ser, pues yo también llegué a esa conclusión del ruido de aprender a no escucharlo, porque como tú dices, las noticias te van a, te van a quebrar la cabeza bien rápido, bien rápido, aprender a no escuchar el ruido y seguir empujando, seguir empujando. Creo que nos quedamos... Con mucho, mucho aprendizaje de tu parte, José. Eh, tu, tu experiencia habla, pues eh, agradecemos mucho tu sinceridad porque hablas acerca de las cosas que te salieron bien, las cosas que te salieron mal. Y, y, y de dónde viene todo ese, ese, ese feeling del impacto social que quieres generar. Esperamos que, que sigas creciendo. Eh, esperamos ver tu fondo crecer, todo el tema de Venture Capital para ti que crezca. Muchas gracias por haber estado con nosotros José. Un saludo y un abrazo hasta la distancia. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Si eres amante de los podcasts, suscríbete a este podcast en tu plataforma de audio favorita. Y si eres amante de los videos, suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. También te invitamos a suscribirte a nuestro podcast de noticias de tecnología, el Nerdy Podcast, y visita nuestra página web nerdypod.com.